0: Groß geworden, Kind geblieben, Erzieherinnen packen aus. Und heute, wir versprochen mit unserem Interviewgast, sie selber hat quasi die Schullaufbahn in einer Montessori-Schule erleben dürfen und deswegen ist es natürlich jetzt der perfekte Interviewpartner für uns. Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn sie euch selber einfach kurz sagt, wie er sie ist und vielleicht auf welche Schule das sie gegangen ist und was sie quasi jetzt aktuell gerade so macht. Hallo,
1: ich bin die Pia Happel, ich bin 21 Jahre alt ich bin in Erding auf die Montessori-Schule gegangen und habe da dann meine mittlere Reife gemacht und danach bin ich dann auf die Erzieherschule gegangen und bin jetzt im BP-Jahr gerade, fast fertig.
0: Das heißt, du hast quasi deine sagen wir, gesamte Schullaufbahn da erlebt,
1: von der Grundschule bis Ende Realschule sozusagen. Also die ersten zwei äh, Grundschuljahre habe ich in der Moosburger Schule verbracht und dann wurde bei mir festgestellt, dass ich L.A.S. habe. Und dann haben meine Eltern entschlossen, ja, wir schicken dich jetzt auf die Montessori-Schule. Dazu du so im Nein-Nein anbetrachtet sagen, das war eine gute Entscheidung? Das war eine sehr gute Entscheidung. Ich kann mich jetzt an, an die ersten zwei Jahre meiner äh, Grundschulzeit jetzt nicht mehr so gut erinnern. Aber ich weiß auf jeden Fall noch so das Gefühl, wenn ich daran denke. Und das ist ein ungutes Gefühl. Und das hatte ich auf der Montessori-Schule nie.
0: Konntest du sagen, woran das in deine Augen gelingen hat, dass du da ein eher positives Gefühl gehabt hast? Irgendwelche ausschlaggebenden Elemente? Oder lag es einfach
1: drüber, dass die Lehrerin wahnsinnig nett war? Oder tolles Klassenzimmer? Also ähm, bestimmt am Anfang lag es daran, dass ähm, die ersten zwei Jahre hab ich ja, war ich in der Grundschule und dann kam ich in die dritte Klasse in der Montessori-Schule. Und da war das, das kann man nicht vergleichen mit der Regelschule, die dritte Klasse, sondern das war halt einfach... Ganz frei. Das, ich hatte das damals so wie Kindergarten, hat sich das angefühlt. Man hat zwar Unterricht gehabt, aber danach konnte man dann entscheiden, okay, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Spiele ich jetzt das Mathe-Spiel mit meinen Freunden und mache es so, dass ich was daraus lerne, aber ich habe Spaß dabei oder setze ich mich hin? Also Und deswegen hat es mir immer so viel Spaß gemacht, weil ich entscheiden konnte. Aber
0: dazu dann sagen, ähm, dieses typische, was man ja eben hört von der Montessori-Schule, jeder kann, aber keiner muss so ungefähr, dass das dann eine Schulform ist, die für jeden geeignet ist? Ich meine, du bist ja jetzt selber Erzieherin, du kennst ja die unterschiedlichen Lerntypen an Kindern. Dazu sagen, ja, Montessori ist für jeden geeignet? Oder muss man schon so gewisse ja, Charakterzüge oder Grundeigenschaften mitbringen, damit man ein, in Anführungszeichen, geeigneter
1: Montessori-Schüler ist? Definitiv finde ich das. Also ich habe äh, in, in der Schule selber gemerkt, okay, wer ist dafür geeignet? würde auch heute bei den Kindern, die ich heute betreue, bestimmt merken, okay, du du kannst es und bei dir, du schlängelst dich da durch, ohne dass du irgendwelche Sachen lernen musst oder kannst. Also man, man muss schon selber den Ehrgeiz haben, dass man das jetzt selber macht. Es gibt ja da Freiarbeit, das heißt, das hat, diese Stunden hast du zwischen Mathe oder Deutsch und da kannst du selber entscheiden, okay, ich mache jetzt meine Englischhausaufgabe oder ich, ich bereite mich jetzt auf den nächsten Unterricht vor. Und manche haben das halt nicht gemacht. Die die haben, was genau die dann gemacht haben, weiß ich nicht mehr genau, aber <lacht> <lacht> die haben auf jeden Fall nicht das gemacht, was sie sollten. Und die haben das relativ lang durchgezogen. Die haben sich da so durchgeschlängelt und, und hatten ihr Highlife.
0: Okay, aber ist es dann so, man hat ja immer so ein bisschen diesen, ja, vielleicht ist es ein Vorurteil oder vielleicht ist es dann auch deiner Aussage nach ein bisschen realistisch, dass die Schulform doch ein bisschen weicher ist, als wie die in der Regelschule, weil man hat ja einen diesen Frontalunterricht und es gibt ja auch lange Zeit keine Noten, nach denen du quasi in deiner Leistung beurteilt wärst, sondern es ist ja eher so eine Art schriftliche Beurteilung. Dazu dann sagen, während deiner
1: Montessori-Laufbahn zurück auf eine Regelschule wechseln, ist eine große Hürde für manche? Also da kann ich jetzt natürlich nur von mir sprechen. Genau die Anna hat es vorher schon gesagt, dass man eben keine Noten hat, man wird anders benotet, da hat man eher so einen, einen Fließtext und da steht, das und das habe ich sehr gut gemacht, da habe ich gut mit, äh, mit, mitgearbeitet und man kann eigentlich nicht durchfallen. Der Lehrer kann zwar nach dem Jahr sagen, hey, vielleicht sollten wir es nochmal probieren, aber... Tendenziell kann man nicht durchfallen. Und als ich dann auf der Montessori-Schule fertig war und dann auf die Erzieherschule kam, kann ich mich noch ganz genau an meine erste Prüfung erinnern. Das war eine Deutschprüfung. Und da saß ich gerade im Unterricht und dann hieß es, okay, wir kriegen die Noten zurück. Und dann hatte ich echt Panik, dachte mir, oh je, okay, das ist jetzt die erste Note, die mir jetzt auch mein Zeugnis verhauen kann. Oder wenn das eine Sechs ist, dann, dann fliege ich. Das war so der erste Moment, wo ich verstanden habe, okay, das, das bin ich nicht gewohnt. Es war dann eine zwei, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, aber da ist es mir das erste Mal aufgefallen. Danach habe ich halt einfach viel gelernt und habe gewusst, okay, ich muss das gut machen, weil sonst kann ich von der Schule fliegen. Und diese Angst hatte ich davor einfach nicht. Ähm,
0: man die Montessori-Schule mit einem Montessori-Diplom beenden. Man kann aber rein theoretisch doch auch sagen, ich melde mich an einer anderen staatlichen Schule an, an der Regelschule zum Beispiel in Erding oder so, an der Realschule und hole dann so meinen, in Anführungszeichen, regulären Realschulabschluss nach. Hast du quasi die Realschule mit dem Montessori-Diplom beendet oder hast du diesen Weg gesucht, dass du sagst, ich bin
1: zusätzlich in die Prüfung gegangen der Realschule? Da ist vielleicht wichtig zum Sagen, dass man, also in der 9., auch wenn man jetzt auf der Regelschule ist, macht man ja erst den Quali. Und den mussten wir machen und dann nach, in der 10. bereitet man sich ja auf die mittlere Reife vor. Und die schreibt man, das ist dieselbe Prüfung, die auch die Realschüler machen. Also wir haben genau dieselbe geschrieben, wir wurden nur einfach anders vorbereitet. Und die habe ich dann absolviert und danach hatte ich dann dieses Diplom, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, was du meinst, Anna.
0: Okay, das heißt quasi, als du dich beworben hast in deiner Erzieherschule, dann haben die quasi ein Zeugnis von dir gehabt, wo auch Noten drin standen. Richtig. Genau, weil ich glaube, das ist es durchaus entscheidend, also wenn man quasi die Montessori-Schule nur mit dem Montessori-Diplom beendet, dann stingen da nämlich meiner Erfahrung nach keine Noten drinnen, oh. weil wir haben schon mal jemanden gehabt, der sich beworben hat mit einem Montessori-Diplom. Und da war quasi das, so wie du das vorher beschrieben mhm. hast, drin standen. also er hat sich im Unterricht so und so beteiligt und es war so seine irgendwie selbst ähm, eingebrachten Ideen, die er hatte. Also es war wesentlich ausführlicher und eigentlich sogar schöner als wir, zwar ein übliches Zeugnis. Aber ich finde es durchaus wichtig, dass es auch ein Zeugnis gibt mit Noten drin, weil ich mir ja schon vorstellen kann, dass wenn ich mich jetzt nach dieser Realschule nicht in der Erzieherschule bewirb, sondern zum Beispiel an irgendeiner Berufsschule, dass viele damit nichts anfangen können, sondern sagen, ja, muss man sie irgendwie rauslesen, wie was am Arbeitszeugnis, war jetzt die gut oder war jetzt die eher schlecht? Gibt's denn von deiner Seite her so ein Lieblingsfach oder ein Lieblingsritual, das du erlebt hast in deiner Schullaufbahn, jetzt völlig egal, ob nur im Grundschulbereich oder in der Realschule, wo du sagst, das war für mich so, wenn ich an das zurückdenke, dann geht mir so richtig gut, das habe ich geliebt.
1: Also mein Lieblingsfach war äh, auf jeden Fall Töpfern, ähm, man konnte dann ab, Ab, ich, glaube dem im fünften Jahr Wählen zwischen Kunst und Töpfern und ich habe dann Töpfern genommen und das war dann zweimal in der Woche und da habe ich dann gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und heute mache ich das auch noch. Also ich habe bei mir daheim eine Töpferwerkstatt.
0: Ja, und ich hab von dir bei mir daheim eine Tasse. Ich die auch. <lacht> <hat>.
1: Stimmt, <lacht> stimmt, gibt zum Abschluss mir bekommen. Ja, genau, Richtig. also
0: das hat sich quasi durch deine Schulaufbahn bis ins Privatleben fast mhm. hineingezogen.
1: Richtig dass du dort da diese Leidenschaft sozusagen behalten hast. Ja. Und Rituale hast du auch vorher genannt, Anna. Rituale, die ich wichtig fand oder die, an die ich heute noch denke, sind so ein Morgenkreis, also wie man ihn im Kindergarten kennt, den man am Anfang des Tages macht. Und das habe ich bis, noch in der, bis zur 10. Klasse gemacht. Und das war einfach ein angenehmer Start in den Schultag, weil man... Man kennt es, man steigt aus dem Bus aus, man ist noch vielleicht so ein bisschen müde, weil man im Bus geschlafen hat. Und dann sofort 100 Prozent zu geben, war für mich immer ein bisschen schwierig. Und sich da noch hinzusetzen und so, wir haben immer über Nachrichten geredet zum Beispiel, das war für mich echt entspannt und danach konnte ich immer viel besser in den Tag starten. Also das Ritual mochte ich immer sehr gerne. Dazu sagen, weil du ja vorher gesagt hast, ist es nicht für jedes
0: Kind geeignet, auf eine Montessori-Schule zu gehen. Man muss schon gewisse so Grundeigenschaften mitbringen. Aber dazu sagen, dass du aufgrund der Entscheidung deiner Eltern ja eigentlich damals dankbar bist, dass du diesen Weg gehen durftest oder sagst du jetzt so im Nachhinein betrachtet, ja, das war halt ein bisschen eine chilligere Laufbahn, weil ich war viel geeignet da dafür und in der Regelschule warst du total der Versager gewesen oder... Glaubst du, dass diese Laufbahn auf der Regelschule für dich einfach nur härter
1: und vielleicht negativ betrachtet prägsamer gewesen wäre? Das ist eine Gut. gute Frage. Also ich kann jetzt natürlich nur sagen, was passiert ist. Und das, was ich auf der Montessori-Schule erlebt war, war für mich durch und durch positiv. Durch die Montessori-Schule habe ich ganz viel Selbstvertrauen gewonnen und auch ähm, man ab der vierten Klasse musst du schon vor ganz vielen Leuten reden. Und das oder Referate halten, das hat mich ganz viel weitergebracht, deswegen fällt mir das auch heute überhaupt nicht schwer. Ich bin auch jetzt im Theater, also da habe ich überhaupt keine Probleme wegen sowas. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das auf einer Regelschule alles so, so erlebt hätte oder dass ich einfach die Zeit für mich hatte, einfach meine Entwicklungsschritte zu gehen, die ich jetzt brauche und da sagt mir jetzt kein Lehrer, okay, du kannst es noch nicht das ist scheiße.
0: Du hast ja, nicht nur du hast ja die Montessori-Schullaufbahn durchlaufen, sondern du hast ja nur eine jüngere Schwester und die hat das Ganze ja auch erleben dürfen oder müssen. Was dazu du sagen? Wie
1: ist deiner Schwester damit gegangen? Kannst du da einen Vergleich finden? Definitiv. Meine Schwester kam äh, mit mir gleichzeitig auf die Schule. Äh, das heißt, sie war nur ein Jahr in, im, in der Grundschule und kam dann in der zweiten Klasse auf die Montessori-Schule. Meine, meine Schwester hat es einfach schwerer, weil sie nicht so der Typ ist wie ich. Meine Schwester braucht einfach ihre Zeit, bis sie wo ankommt und ist dann nicht gleich total offen. Und das war ich auch schon in der Grundschule. Und deswegen konnte ich dann in der Montessori-Schule gleich Anschluss finden. Und da ist es halt einfach förderlich, wenn du offen bist und schon reden kannst. Und das hat, da hatte sie hat sie bis heute einfach ihre Hemmungen. Aber dadurch, dass man es einfach machen musste, glaube ich, kann sie es jetzt besser, wie wenn sie auf einer Regelschule gewesen wäre.
0: Du hast vorher mal total schön gesagt, dass so der, also dein Selbstwert ein bisschen dadurch auch aufgebaut worden ist und dieses Sprechen vor der großen Gruppe und du hattest nie so das Gefühl, dass jemand dich negativ beurteilt, sondern eigentlich eher so ein unterstützendes komm, wir probieren das nochmal oder wir machen das nochmal gemeinsam. Und jetzt sagst du, deine Schwester ist quasi eher so ein bisschen schüchterner, vielleicht ein bisschen ein introvertierterer Typ, als wie du das bist. Wenn du jetzt in deiner Arbeit als Erzieherin, du arbeitest ja aktuell in einem Kinderheim, da wärst du ja ohne dass du es willst, auch mit irgendwelchen schulischen Themen konfrontiert, spätestens wenn die Kinder das irgendwie im, am Mittagstisch dir gegenüber ähm, äußern. Jetzt ist ja eigentlich das doch positiv, dass der Schwester, obwohl sie so introvertiert ist, dann so aufgefangen wurde. In der Regelschule hätte es ja jetzt auch quasi passieren können, dass man einfach sagt, Mensch, jetzt mach halt mal den Mund auf, jetzt red halt mal, dann kriegst du mündlichen heute einen Fünfer, weil du hast dir jetzt seit zehn Erdkundestunden schon wieder nicht gemeldet oder ähnliches. gibt's Kinder bei dir in deiner jetzigen Arbeit, wo du sagst, die gingen auf die Regelschule, aber das waren so perfekte Kinder für eine Montessori-Schule? Und wenn ja, warum, was macht die
1: aus? Das hm, ist auch wieder eine gute Frage. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe mit den Kindern schulischen Kontakt durch die Hausaufgaben und äh, auch jetzt durchs Homeschooling, weil wir jetzt lange ähm, die Kinder daheim unterrichten mussten. Und so die älteren die, die sehe ich, dass sie gute Montessori-Schule hätten sein können, weil sie jetzt aber auch schon so selbst, also sie denken selber an ihre Sachen. Und wenn sie schon früher in, vielleicht in eine Montessori-Schule gekommen wären, dann wären sie das vielleicht jetzt noch mehr. So, das kann ich sehen. Aber bei anderen, also ich habe einen Jungen, an den denke ich jetzt, wenn der die Möglichkeit hätte, dass er eine Stunde lang nichts machen kann oder halt sich selber entscheiden kann, dann würde er nichts tun. Da gibt es geteilte Meinungen über die. Aber so genau habe ich mir da gar nicht so Gedanken gemacht. Ja. Aber das
0: war jetzt eine gute Überleitung, weil du als Erzieherin, du hast quasi zwei Jahre Regelschule erlebt, dann durftest du die Montessori-Pädagogik erleben und dann bist du auf eine Erzieherschule gekommen, wo ja nicht schwerpunktmäßig nach Maria Montessori gearbeitet wird, sondern du lernst ja verschiedenste Formen der Methode kennen, der Didaktik und so weiter. Hat dich deine Schullaufbahn so sehr geprägt, nach Maria Montessori jetzt auch zum Arbeiten? Also Würdest du sagen, trotz alledem, was ich an der Fachakademie gelernt habe, ist es für mich so entscheidend gewesen und so prägend gewesen, was ich in meiner Schullaufbahn erlebt habe, dass ich dies jetzt auch in meiner pädagogischen Arbeit umsetze? Das würde ich schon
1: sagen. Also das kann ich jetzt vor allem bei Hausaufgaben ähm, mit einbeziehen. Wenn die Kinder bei, bei Hausaufgaben zu mir kommen, dann merke ich sofort, okay, die Aufgabe, hm, da würde ich jetzt mir das Material nehmen und würde es so machen. Aber wir haben das Material natürlich da. Also das ist der erste Gedanke, der mir immer kommt. Und dann versuche ich aber den Kindern irgendwie durch Material, das ich gerade da habe, also mit Würfeln oder es gibt doch immer diese Schieber mit diesen Perlen da dran. Und so konnte ich es mir gut merken. Und das kann ich so ein bisschen immer an die Kinder weitergeben, weil sie sich dann auch eben besser merken können, weil sie es sehen. Das merke ich immer ganz stark, dass mich das die Montessori dadurch so stark geprägt hat.
0: Dass du das Montessori-Diplom gerne nachholen, also dazu sagen, das ist a so eine tolle Pädagogik, dass du gerne in hundertprozentiger Weise dort noch anstatt? Oder schätzt du diese Vielfalt an Möglichkeiten, die du jetzt hast, zum sagen, ja, die One brauchen sie ja so, die anderen brauchen sie eher so? Also ich
1: würde gerne mal da reinschnuppern und sehen, was, was weiß ich noch oder was habe ich am eigenen Leib erlebt, was kenne ich gar nicht weil ja auch jede Montessori-Schule andere ähm, Ziele oder einfach woanders ausgerichtet ist. Das fände ich interessant und ja, es ist immer schön, wenn man seinen Koffer aus, aus, aus ganz vielen Methoden einfach weiterschmücken kann. Also das würde mich definitiv interessieren, so ein Montessori-Diplom nachzuholen. Ja, das, was jetzt
0: mich interessiert, auch, ob ich quasi loswerden kann, der Pia. Und die da jetzt sozusagen das Mikrofon übergeben an Caro, die aber, der ja in einem Regelgrundschulhort hat und die sitzt schon auf heiße Kohlen, weil die hat nämlich auch noch drei brennende Fragen, die sie an dich stellen, mehr hat. Da bin ich gespannt. Und von meiner Seite erst schon mal vielen, vielen Dank, dass du heute Dora. warst. Ich sage auch danke, Anna.
2: Ja, jetzt darf ich auch meine letzten drei Fragen sozusagen stellen, die mir jetzt noch so nebenbei eingefallen sind. Als allererstes wird mich tatsächlich interessieren, wie so ein Tagesablauf in der Montessori-Schule ausschaut.
1: Das ist jetzt schon also fünf Jahre her, seit ich auf der Montessori-Schule war. Ich kann ihn dir jetzt, glaube ich, grob kann ich Ihnen dir schon sagen. Also es geht nicht um 8 Uhr los, sondern um 8.15 Uhr. Warum auch immer, das habe ich nie gecheckt. Okay. <lacht> <lacht> und dann hast du die erste Dreiviertelstunde Ankommzeit und man trifft sich eben im Kreis, in, in der Klasse und redet über den Tag, was passiert ist. Ob der der Lehrer gibt dann meistens auch Input oder in, in den äh, älteren äh, Klassen fragt, äh, fragt der Lehrer dann, was über was wollen die Schüler sich unterhalten. Und danach kommt dann meistens ein Fach. Das ist dann zwei ganze Stunden, zum Beispiel Deutsch oder Mathe und dann ist, glaube ich, die erste kleine Pause, die dauert dann 15 Minuten. Und danach hast du dann Freiarbeit, so heißt es. Und da kannst du entweder das vertiefen, was du gerade in zum Beispiel Mathe gemacht hast, oder du schaust, okay, was ist das nächste Fach? Habe ich da gelernt oder habe ich nicht gelernt? So geht es dann weiter. Ich glaube, man hatte zweimal am Tag Freiarbeit. Und das dann entweder nach oder vor den großen ähm, Fächern. Das heißt also, dass es nicht so ist, wie ich mir das tatsächlich so ein
2: bisschen vorgestellt <lacht> habe in der Montessori-Schule, dass man halt eigentlich die ganze Zeit Freiarbeit hat, sondern man hat ja dann auch
1: irgendwie sowas wie einen Stundenplan, oder wie? Ja,
2: definitiv. Also,
1: äh, du hast dann montags Mathe, Dienstag hast du dann GSE, das ist dann so, ähm, heißt es überhaupt GSE? Sowas mit Erdkunde Geschichte, so. Sozialkunde, ja. Erdkunde. Genau, also so
2: hat es bei uns geheißen, ja.
1: Na, dann heißt es bei uns wahrscheinlich auch so. <lacht> also, ähm, es gibt auf jeden Fall einen Stundenplan. Der Stundenplan ist einfach nur durchzogen durch die Freiarbeit.
2: Ah, okay. Also das heißt, du kannst dich quasi trotzdem oder du hast trotzdem so einen, ich sage jetzt mal so einen roten Faden, der dich da am Tag eigentlich schon so leitet. Also das heißt, du kannst, kommst da nicht hin und, ähm, ach ja, jetzt mache ich mal das oder das, sondern du hast dann schon deine festen Zeiten, wo du auch bestimmte Fächer dann einfach auch hast. Richtig. Ganz okay. genau. Weil ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache, die ganz viele... Falsch verstehen. Also wie gesagt, mir ging es auch tatsächlich so, dass ich immer gedacht habe, ja, die haben da immer ganz viel Freizeit oder also Freiarbeit, um dann eben zu bestimmten Zeiten zusammenzukommen und dann zu vergleichen so ungefähr. oder Also so war immer so meine Vorstellung. Aber ich weiß jetzt ja zum Beispiel von dir auch, dass es ja auch so Wochenpläne oder sowas gibt, oder? Richtig,
1: genau. Am ähm, Anfang der Woche kriegst du einen Wochenplan und da steht drin, was du für die einzelnen Fächer lernen musst oder das sind sowas wie Hausaufgaben und du kannst selber für dich entscheiden, ob du die Hausaufgaben daheim machst oder in der Freiarbeit. Also in der Freiarbeit okay. hast du natürlich auch die Zeit, wenn du dich jetzt gerade nicht auf ein Fach vorbereitest oder was vertiefst, dass du auch da was von deinem Arbeitsplan machen kannst. Okay und am Ende der Woche wird es dann
2: besprochen, ob du den Arbeitsplan geschafft hast oder wie läuft es dann? Das ist
1: auch eine gute Frage, das, das weiß ich <lacht> gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt an mich denke, dann glaube ich, dass wir den abgeben mussten. Ah, okay. Aber ich weiß auch, dass manche das nicht machen mussten. Also dass es manche einfach den total egal war, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, okay. ich glaube, ich habe ihn immer abgegeben oder habe ihn mit der Lehrerin so ein bisschen besprochen.
2: Okay, aber weil es dir halt jetzt in dem Fall einfach wichtig war, das abzugeben Richtig. und äh, zu zeigen, okay, das und das habe ich jetzt geleistet. Ja,
1: also da war mein Ehrgeiz auf jeden Fall bei bestimmten Lehrern ganz groß, weil ich äh, viel von denen gehalten habe und ich wollte auch, dass sie viel von mir halten.
2: Ah, okay, ja, das glaube ich hat man. In der Regelschule tatsächlich dann nicht so, weil du hast halt einfach diesen Frontalunterricht und es ist ja immer so, dass du als Kind immer was von dem Erwachsenen lernen musst und oft gar nicht selber die Möglichkeit hast, selber zu lernen in, in der Regelschule. Genau, aber das Gefühl hatte ich nie. Okay, also das heißt, du hattest immer das Gefühl, dass du sagen kannst, das lerne ich jetzt aus mir selbst heraus und nicht, weil der Lehrer jetzt sagt, das und das kommt in der Prüfung dran und das und das müsst ihr
1: jetzt können. Ja, also zum Beispiel Wortarten kann ich gar nicht. Habe ich habe ich mich total durchgeschlängelt? Kann okay. ich überhaupt
2: nicht. <lacht> okay, jetzt zum Thema Wortarten, beziehungsweise du hattest vorher gesagt, dass du in Mathe oft diese Rechenschieber zum Beispiel benutzt oder sowas. Richtig. Also Wortarten ist jetzt auch so ein Beispiel. Da bin ich auch der Meinung, dass es so ist, dass man das einfach lernen muss irgendwie und man da oft keine Anschauung, also man hat da nichts, was man anfassen kann oder mit dem man so wirklich visuell auch arbeiten kann. Das hat man jetzt in Mathe mehr. Mhm. Und ich merke das jetzt tatsächlich bei meinen Kindern im Hort. Also ich habe die Dritt- und Viertklässler ja. Und da merke ich das oft, dass mir als jemand, der auf der Regelschule war, oft diese äh, dieses Wissen, wie kann ich es den Kindern veranschaulichen, fehlt. Und ich glaube, nachdem du das jetzt vorher so gesagt hast, mit den, ähm, dass du da gerne die Materialien hernimmst, glaube ich, hast du mir jetzt in dem Fall tatsächlich einen Vorteil.
1: Also ich habe selten das Problem, dass ich den Kindern nicht zeigen kann, wie ich es meine, sondern dass es einfach schon so lange her ist. Mhm. Das ist oft das. Aber wenn ich dann weiß, wie es geht, dann kann ich ihnen durch das, was ich gelernt habe, kann ich ihnen dann zeigen, wie ich es meine. Mhm. Also da habe ich ganz selten
2: Probleme. Ja, ich glaube auch, dass vor allem in Mathe es ganz oft das Problem eben ist, dass die Anschauung fehlt. Also genau. vor allem in der Regelschule. Und dieses... Räumliche vorstellen, auch oder einfach das zu sehen, ähm, nicht als Zahlen, sondern als, wie du sagtest, Würfel oder als Rechenschieber oder keine Ahnung. Also, das sind so Dinge, die gehen mir persönlich tatsächlich extrem ab. Also da kann ich dich verstehen, dass du sagst, das ist, da fällt, das fällt dir einfach leichter. Mhm. Das fällt halt jemanden, der auf der Re oder auf der Regelschule war und das gar nicht anders gelernt hat, viel schwerer tatsächlich. Das glaube ich. Hast du noch was, Anna, was du die Pia fragen möchtest?
0: Na, wie gesagt, ich bin wunschlos glücklich. Ich habe mich vorher schon bei ihr bedankt, dass sie sich die Zeit halt genommen hat. Sie kommt nämlich frisch aus der Nachtschicht Richtig. und hat sie trotzdem halt daher gesetzt, um mit uns das zu machen.
2: Ja, dann sage ich jetzt auch vielen, vielen Dank, Pia. Bitte. Ähm, hat uns sehr gefreut, dass das dann doch so relativ spontan ja auch geklappt hat. Okay. Ja, ja, mir bleibt jetzt noch zu sagen. Sagt's uns weiter, teilt's uns, schaut's, dass uns folgt's auf Instagram und ähm, den sozialen Medien. Und dann muss ich euch leider jetzt noch eine traurige Mitteilung machen. <lacht> hört sich, hört sich sehr hochtrabend an, gell? Aber wir werden uns jetzt auch äh, mit dem Interview mit der Pia in die Sommerpause verabschieden. Wir werden vier Wochen lang jetzt mal unsere Freizeit genießen, werden auch vorarbeiten für die nächsten Podcasts natürlich und wir hören uns, bzw. ihr hört uns ab dem 8. September wieder und wir würden uns freuen, wenn ihr da weiterhin dabei seid. Ähm, habt eine schöne Zeit bis dahin und wird euch!